Vai visi paņēmieni politikā ir labi, lai cīnītos par varu, veidot jaunas koalīcijas un pildītu solījums vēlētājiem? Eksprezidents Valdis Zatlers viens pret vienu. Zatvēr, kungs, sveicināt. Labvakar. Mēs pirms raidījumu uz brīdi aprunājāmies, un jūs teicāt par to, kas noteikti politikā divus vārdus – garlaicīgi un nožēlojami. Varat paskaidrot? Pirmkārt, viss šis process gan izmisīgā valdības krišana, un pēc tam diezgan varbūt pats sasteigtā, bet jau prognozējumā valdības veidošana, vienkārši atņēma valstī laiku. Tas laiks vienkārši nomesa zemē. Kāpēc es to tā saku? Tāpēc, ka mums vienmēr jādabū atbildes no valsts pārvaldes. Ja nav īsti tā valsts svars, viņi tādā pārreizes stāvoklī, jūs pat nevarat atbildi nedabūt. Par jāatbildi nemaz nerunājot, par kuru jums ir jācīnās. Tā kā es nedomāju, ka tas nāca par labu. Īstenībā, ja mēs tā vienkārši paskatāmies, bija samērā prognozējumi. Prognozējumi, ka izveidosies tieši šāda koalīcija? Nē, tas, ka viņi izveidosies septembru vidū. Jo, redzēt, ir jau pieredzējuši politiķi, kas taisto laika rāmi. Viņi saprot, ka līdz budžetam ir vajadzīgs tik un tik, lai par to vienotas tik un tik. Tas septembru vidus bija tas reālais datums, ka valdībai bija jābūt. Pēdējais brīdis. Jā, pēdējais brīdis. Otrkārt, visi gribēja arī izmantot vasara atvaļinājumus un tā. Tāpēc es saku diezgan nožālojumi. Principā, grīlajās krīzes laikos Latvijā valdības arī krita, bet izveidotas tik ļoti ātri, jo bija nepieciešamība. Šobrīd ir tāds iespējas, ka izveidot jaunu valdību nav kur steikties. Tad jums liekas, ka cīņa ar inflāciju, ko izraist tur energoresursu cenas vai jaunie tarifi vai cenas mazumtirniecībā, politiķiem nelikās pietiekams svarīgi, lai tās risinātu ātri? Vai viņi neredz iespēju tās atrisināt? Redās iespējas, ka viņi vienkārši pie viņām ir pieraduši. Kaut kā nevērtē, ka varbūt kādi citi riski, nevērtē, ko par to visu domā cilvēku. Kad cilvēki sāk asti reaģēt, tad mēs darīsim. Es tā kā drusku novēloti. Tāpēc arī nožēlojumi. Jūs teicāt, pieredzējuši politiķi, bet ne visi ir pieredzējuši politiķi. Koalīcijā vai tie, kas palika ārpus koalīcijas, daudz tādi, kas tikko ienākuši politikā. Kas nozīmē, ka tie pieredzējušāki apspēlē tos, kas mazāk pieredzēja? Viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Ja mēs pastāvamies, ka vienotīgi savu varu ir nostiprinājusi, tie ir de facto. Līdz ar to viņi rokās ir šīs atslēgas vai šī valdība būs ilgstoša. Vai tā dos viņam kādu pozitīvu pienem Arī šī valdība vienkārši būs nelīdznākošajām vēlēšanām. Problēma būs tāpat, kas iepriekšējā valdībā. Nevar jau nogāst valdību, ja tavu partneru to negrib. Premjers nevar nogāst tik viegli to valdību, ja viņa partneri to negrib. Vai jūs izbrīdi, ka šie jaunie partneri jaunai vienotībai ir tādi, kas vismaz pirms vēlēšanām un īsti pēc vēlēšanām, Lai mums varēja pilnīgi atšķirīgi pieeja vienu stāvējumu krīt par savu premjera kandidātu Aivaru Lembergu, un otri progresīvi ieteica, ka nekad nesadarbosimies un nost ar korupciju. 
Un tagad viņi strādās. Nu, šobrīd mēs redzam, ka tur ir tāds politiskais izdevīgums. Ja? Bet es ilgi domāju par to, kāpēc tas ir pieņemam. Ja pirmā brīdī man tas nebija absolūti pieņemam. Es teicu, ka, nu, kā var mainīt savus uzskats, ja, ja faktiski mēs esam gājuši nu, vairāk kā desmit gadus prom no oligarskās sistēmas, ja, no kaut kādu dažu cilvēku ietekmes politikā. Bet pēc tam es sapratu, ka bez šī perioda nav iespējams to sistēmu likvidēt. Jo, jo parādās tas interesantais moments, ka zemnieku savienība nu, iet cauri savai atterīšanās ceļam savu esamību valdībā. Viņi ir spiesti būs maksāt par to, ka viņi iekļūva valdībā. Ja. Un, un, ja es runāju prasat par, par Lembergu, nu, tur ir vismaz trīs dažādi aspekti. Ja. Pirmais faktoles, faktiskais, konkrēta partija Latvijā un Ventspilī, kuras priekšēdētājs ir Aivars Lembergs, pārstāvu koalīcijā ar diviem deputātiem. Tad ir cita lieta, ko tad tie paši zemnieku savienības politiķi par šo visu saka. Nu, tur atkal ir skumji, jā, jo nu, nav viņi ir izdomājuši tādu skaidru atbildi, kāpēc viņi dara to, ko viņi dara. Jā. Un tas mans lielākais pārsteigums un arī tāda tād uzjautrinājums bija, ka nu, mēs jau neesam ar, ar Ventspils partiju kopā. Mēs konsultēsimies sociāli demokrātiem un teistam, kur vispār tā sociāli demokrātija partija ir redzama. Jā. Un ja pasaka tādus tekstus, tad tu saproti, ka nu, nekas tur viņiem vēl pašiem nav skaidrs, kā viņi uzvedīsies. Varbūt, ka viņi gaida to grīdi, ka būs galīgais spriedums, un tad teikšņi metīs kažoks uz otru pusi. Bet runāt pirms vēlēšanām vienu, ja? un tagad tā saka, nerunāt par to, un pat neatteikties no saviem vārdiem pirms vēlēšanām, nu, tā nav nekāda konsekvence, tas, tas atkal ir nožēlojami. Gunārs Kūtris negribēja atteikties no saviem vārdiem, tas viņam maksāja saimnes priekšsēdētāja amata, viņš pēc tam mēģināja atvainoties, pēc tam atvainošanos ņēma atpakaļ. Um, Daiga Mieriņa savukārt, kuru ievēlēja tai pašā dienā, kad Gunārs Kūtri um, neievēlēja, jo viņa izteikums publisko spē, uh, nu, paspēja novērtēt potenciālie koalīcijas partneri, būtībā teica to pašu tikai par viņu. Tas nāca klajā jau pēc ievēlēšanas. Viens video fragments, lai atgādinātu skatītājiem, ko teica Daiga Mieriņa, uh, pirms vēlēšanu laikā un kādi ir viņas solījumi vēlētājiem. Redziet, cilvēki vēlas, lai par viņiem rūpētos. Un tas, ko dara Aivars Lembergs Ventspilī, tās ir tīras rūpes. Ielas ir savestas kārtībā, mājas uzceltas. Ir izdarīts viss, lai cilvēki justos labi un varētu normāli dzīvot. Un to pašu cilvēku vēlas valstī. Lai būtu kāds, lai viņi justu, ka kāds par viņiem rūpējas. Saimnieks. Saimnieks, to saka mūsu. Jūs gribat, lai Latvijas saimnieks Tas ir mūsu moto. Tātad saimnieks savā zemē. Īpaši šī darba metoda – domāt, kā labāk visiem. Ja būs jauna valdība, jauna ministri, viņi arī var aizbraukt uz Ameriku un palūdz to pašu valdību noņemt sankcijas, ja tas ir tik viegli. Ja kurš var aizbraukt uz Ameriku un pateikt, uzliksim sankcijas tam un tam, vai noņemsim sankcijas tam un tam. Mierīns Gunis pats šajās studijā šodienas jautājumā teica, ja tā interviju būtu bijusi iztirzāt, analizēta pirms viņas ievēlēšanas, tad visādi varētu būt. Tas nozīmē, ka saimnes priekšādātā ievēlēta īsti tautai nepaskaidrojot vai nesaprotot vai neiztirzājot un politiķiem nedodot novērtēt viņas kandidatūru. 
No, šī, pirmsvēršana intervija ļoti skaidri un diezgan sistemātiski salika visus par plautiņiem, kāds ir mērķis zemnieku savienībai un kas viņiem ir vērtības ja, un ko viņi grib sasniegt. Un, protams, kad var jau radīt šo tēlu, ja, ka Ventspilī viss ir kārtībā un tad būs arī visā Latvijā, mēs īstenībā nezinām, vai Ventspilī viss ir kārtībā. Tas ir viens lielais jautājums. Ja. Tas ir tas tēls, kas tiek eksploatēts. Ja, un, Un es tomēr gribētu, ja, lai ja, saimnieks būtu godprātīgs un, un saimnieks darītu kaut ko labu cilvēkiem, nevis domāt tikai par sevi. Bet uh, visiem saimniekiem ir raksturīga īpašība. Viņi nedaudz alkatīgi. Un vai saimnieki nāk atpakaļ pie varas jūsu prāta? Viņi ietekma pieaugs šobrīd koalīcijā? Konkrētā gadījumā domāju, ka nē. Jo neviens jau nav noformulējis, kas īsti ir Aivaru Lembergu intereses, kuras viņš gribētu, nu, kā saka, realizēt savu dalību valdībā, jā. Vai, tiesim, kurus procesus viņš vēlētos ietekmēt. To neviens žurnalists nav papētījis, jo tam mēs redzētu, jā. Vai, vai, vai tas, kad viņš kaut ko ietekmēs vai neietekmēs, to neviens nezinu. Un to neviens nevarēs pārbaudīt. Un tad es prasīju pēc kaut kādiem mehānismiem, lai tas tā būtu, Um, nu, būšu vienkārši nevajadzīgi, jo, ja ietekmēs, tad ietekmēs, ja neietekmēs, tad neietekmēs. Bet svarīgi ir, ka šīm procesam iet cauri pati zemnieku savienība, nu, jo nu, viņa, viņai tiks uzdota daudz jautājumu. Tas urrā, kā mēs skaisti iekļuvām saimā, ja, tas ir aiz muguras, un, ja mēs sakam, un viņi pareizāk saka to, ka nu, tā bija tāda priekšvēlēšana runa, viņi bija pietiekami labi argumentēti. Tā kā, nu, es nedomāju, ka viņi galvās kaut kas daudz mainīsies, bet publiskā telpā viņi joprojām ir apjukuši. Un vēlreiz es gribu teikt, ja jūs minējāt to, ka, nu, par izteicieniem, ja cilvēks nav iemācījies izteikties un runāt ar sabiedrību, tad viņam nevajag iet uz augstiem amatiem, jo sabiedrība viņu nesapratīs. Bet par šo kantūru balso arī koalicijas partneri, ne jau tikai zaļie zemnieki? Nu, gan politika... jaunā vienotība, gan progresīvi. Jā, bet uh, politikā, diemžēl, ir daudz iracionāli. Politika bieži vien ir viltīga. Uh, politika bieži vien ir nu, tāda, kā lai pasaka, uh, ar slēpto virtuvi. Nu, un te mēs redzam rezultātu. Un, ja mēs salīdzinām atcerieties, jūs ar kā arī skandējātu saimnes priekšstādā tēmatu, ar kā Zatāra reforma partijas līderis divreiz slēgtā balsa slēptā, aizklātā balsojumā jūs Solī atbalstīt, bet neatbalstīt koalīcijas vairākums apspēlēja. Tas ir kaut kas līdzīgs? Nu, kā domāju, vai, kā pat, tiek veidota politiskā virtuva? Es domāju, ka manā gadījumā pat neapspēlēja. Vienkārši jau bija tas viss izdomāts. Ja. Un, nu, man bija divas iespējas. Vai, nu, tagad, kā saka, žēloties, ka man tūdai uzmetīs. Ja. Vai iet un parādīt, kad ir politikā cilvēki, kur netur vārdu. Un jūs to parādījāt uzskatāt? Es nezinu, vai... Vai mani saprata, ja? bet, kad razniet, sev pieks sevis, es to parādīju. Cik lielā mērā valstiski rīkojās tās divas partijas, kas neiekļūja jaunā koalīcijā, kuras pateica, ka mēs neiesim, tāpēc, ka tur ir progresīvai, apvienoties saras, kas teica, mēs neiesim, tāpēc, ka tur ir ZZS un Aivars Lembergs. Vai viņi darīja pietiekami, lai saglabātu to pašu esošo koalīciju, vai tur nebija varianti jūs prāti? Nē, nē, tur bija noteikti varianti. Tas viss liecina par to, vai viņiem pietika politiskās intuīcijas un tās politiskās viltības. Jo nedomāju, ka viņi gribēja iet prom no valdības. Viņi negribēja, viņi ilgstoši teica, ja, ka mēs gribam palīdzēt šajā valdībā. 
tad kaut kas nesanāc. Un tas jau ir prasmi trūkums. Prasmi trūkums. Politisko prasmi trūkums. Nu, ir viens, vismaz viens politiķis no apvienotā saraksta Igors Rajevs, kas kā bija parlamentārais sekretārs, tā arī paliks. Viņš teica, ka es gribu strādāt un, un es palieku. Prasmes pietika? Vai kā saka Edgars Tavars, politiskā korupcija? Es atrādos no tādiem skaļiem vārdiem. Es teiktu vienīgais to, ka šis fakts parāda, ja? kad bija iespējas saglabot koalīciju. Beco. Un, un, protams, mēs esam tagad esam tajā situācijā, ka nu, nu, vienotība dominē. Vai no viņa, viņa no tā iegūst, tas ir jautājums. Vai arī tikpat labi zaudēs? Jo pie varas cilvēks notur vēlētāji, kas par viņiem balso. Nu, tā ir politiska atbildība, kas ir reiz četros gados. Divi cilvēki, piemēram, kas arī bijušie Zatlērta partijas biedri, Evika Siliņa un Rihards Kozlovskis, kādreiz citā tandēma atbildē arī par valsts austrumu robežu šis būvi no 11.19. gada. Rihards Kozlovs bija šļiet ministrs, tā laikā ne tikai tika sākta būve, bet arī tika atklātas nelikumības, ko atklāja valsts kontroli, krimināla procesa ierosināta, krimināla lietas. Un tagad šis pats tandēms, nedaudz savādākās situācijās, bet premjers un atkal iešļiet ministrs Rihards Kozlovskis atkal atbildēs, nesīs politiska atbildība par to, kā mēs pabeigsim austrumu robežu. Šis īstenībā ir principu un atbildības jautājums. Jo, ja mums principu liek darīt to, kas ir izdevīgi, mēs ļaujam šeit dažādiem uzņēmējiem plēsties un par valsts pasūtījumu, ja, un to pieļaujam, tad, protams, ir nevarība, valsts iestāžu nevarība, vai arī, kā jūs teicāt, nu, ieinteresētība nevarībā. Jo primārši tomēr ir drošības jautājums. Un tajā brīdī jābūt ir manu ministram vai ministra prezidentam, kas skaidri pasaka. Lūdzu izdariet to ātri. Un jebkur kašķi par to robežas būvniecību, kas tur vēlkās jau gadiem, viņi jau nav nodot eksploatāciju tā, kas var uzdot, nu, novērst. Nu, un tagad būs iespēja viņiem parādīt. Var novērst vai nevar? Un valdībā īstenībā būs ļoti daudz tādu lietu, ja, kuru vajadzēs parādīt. Varam vai nevaram? Tātad tie paši politiķi, tagad ja, ja, viņiem bet, ir jādod iespēja vēlreiz pēc tiem gadiem, kad netika dot rīkojumi vai stingri pateikts un, un izdarīt. Nu, šī ir viņa, teiksim tā, šī ir viņa otrā iespēja. Otrā iespēja. Tātad... Iespēja. Un viņi, viņi var arī izmantot un tikpat labi arī neizmantot. Un tieši pēc tā uzstādīt tā jautājumu, kā jūs jautājāt, ja? pilnīgi skaidrs vēstījums. Viņiem tas ir jāparāda, ka viņi ir spējīgi. Tad politiska atbildība, jūsuprāt, ir, nu, tā ir iestājās reizi četros gados, tad, kad vēlētājs novērtē to viņu darbu. Ne, ne tā, ka mēs skatāmies, ko jūs, nu, par ko jūs esat politiski atbildējuši, arī, un ka partijas pašas redz, ko ir un ko nav izdarīt. Nu, redzēt, politikā partijas biežiem redz, bet aizvar acis, ja? galvenais, lai redz vēlētājs. Jo vēlētājs viņas viss ir ievēlējis. Tāpēc es domāju, ka tā apātija ja, un, un tas tas tāds... tāds. Gļēvas proces, kas bija gan valdības krišanā, gan veidošanā, ja, tas atstāja slikti iespējas uz sabiedrību. Sabiedrība kļūst inertāka, sabiedrība kļūst, nu, apmēram, tā, nu, lai viņi tur dara, ko grib, man te viss daudz maz kārtībā, un, un tās nav labas pazīmes. Nav jau kārtībā ļoti daudz cilvēku sūdzes par, par to pašu inflāciju, par to, ka netiek laicīgi darīts un novērst lietas, kas, kas cilvēku, ko cilvēki jūk savos maciņos, savos rēķinos. Tas viss, kas būtu bijis jādara iespējams dažas mēnešu ātrāk? Noteikti. 
Es saku kādējiem. Bet jūs minējāt, ka par to, ka ko redz un ko neredz vēlētājs, es vēlos šobrīd vienu arī skatītājiem citātu nospēlēt, kur jūs lietējat tos pašu vārdus. Un tas ir 2011. gadā, kad nācāt klejā ar paziņojumu par saimnes atlaišanu, minējāt to, ka saimne neņem vērā tiesu vārs, uzstādījums un vēlmes, toreiz bija jāizdot kratīšanas orderis saimnes deputātam Ainām Šleseram. Lūko jūs teicāt, noskatāmies. Mēs redzējām tirgošanos par amatiem, kaislīgu cīņu par amatājumu, tā vietā, lai domātu par valsti, par valsts ekonomisko attīstību. Amati tik arī savējiem, kā jau tas ierasts. Saima vairākārtīgi parādīja, ka vispirms tā aizstāv kādu šauru, grupu vai pat konkrētu cilvēku personīgās intereses, nevis valsts intereses. Ko darīt? Diemžēl rodās tāda sajūta, lai gan ir pagājuši septiņi mēneši, ka jaunielētā saima komfortabli jūtās politisko schēmu, melu, un visatļautības gaisotnē. Diemžēl to redz arī vēlētājs. Cik tālu mēs esam no šī paziņojuma 11. gadā un tagad iejāvērtē tā politiskā situācija mūsu? Kaut kur tas pats, jā, un kaut kas tomēr savādāk. Bet kas mani pārstājas tagad pēc jaunas koalīcijas izveidošanās? Es nejūtu nevienu tādu skaidru signālu no jaunā ministra kabinieta kāda ministrija, kas iet darbā ar kaut kādu tādu vīziju par to, ko viņš darīs, par politiku īstenībā, ko viņš realizēs. Mēs redzam, mēs aizstāvam tādas izteicienas, ka mēs cīnīsimies paaugu pielikumu. Tā nav politika, tā ir tikai viena no politikām. Bet kāda ir kultūras politika, kāda ir izglītības politika, kāda ir veselības aprūsts politika, tā es arī nedzirdēju. Īstenībā šiem jauniem censoņiem bija jānāk iekšā, ja un skaidri tas jāpasaka. Jāiepazīstās un jāpasaka. Un ir jau otrs paradoks. Tās partijas, kas nonāca opozīcijā, es neredzu nekādu opozīcijas reakciju. Nu, tā jaunā opozīcija, es domāju, apjautais saraksts un nacionālā apvienība, viņi kaut kā tā nekas nebūtu noticis. Nu, izņemot to rājau momentu, bet īstenībā tā kā nekas nebūtu noticis. Tas ir tas, ka mēs politiskā vidē redzam tādu ļoti izteiktu pieradumu. Nekas nevien vairs neuztrauc. Un, protams, atšķirības ar to un šito ir ļoti liela, jo tā vide ir savādāk. Un arī paudzes nomainīšās par vairāk nekā desmit gadiem. Un ir varbūt jauni, jauni, kā saka, mazi ietekmes vīriņi un sieviņas. Kas ir teicis, ka mazi? Nu, pagaidām tāpēc, ka viņi nenozog vēl visu valstu, viņi tik paņem savu gabaliņu. Bet mēs redzam to pašu karteļu lietu. Būvnieki, transportnieki, gan jau ir vēl kāds. Parunāsim vēl par farmāciju. Tas nozīmē, ka tā sārga īstenībā ir daudz ziļāk, nekā mēs domājām. No viņas ir ļoti grūti tikt vaļā, tāpēc, ka cilvēki ātri pierod pie sliktām lietām. Diemžēl parasti saka, cilvēki ātri pierod pie labām lietām. Izrādās, ka pie sliktām ar pierod. Jā, nolamāt, izdarīt. Valdība pie visu vainīgi, bet tā valdība pīlē ūdens. Pierod, bet vai valsts drošība, iekšējā drošība, līdz šim ir bijusi prioritāte? Policistu algas, tiesības ar šo institūciju. 
attieksmi brīžiem, arī tā skaitā atalgojums. Tas viss ir tas, ko valsts var nodrošināt, un tam ir jābūt, ja grib cīnīties pret tām izpausmēm, ko jūs minējāt. Noteikti, jo mums budžets ir krietni lielāks nekā viņš bija desmit gadu apakaļ. Krietni lielāks, gandrīz dubultojies, bet tā nauca joprojām trūkst. Tās vīzijas, kuras sauc pa politikām, un idejas ir daudz svarīgākas. Valstī ir jau liels cits sēgas. Pirmkārt, valsts ir pārregulēta. Kāpēc viss tik lēni notiek? Kāpēc mēs atpaliekam? Kaut kas nav skaidrs, tā izdod vai no likuma vai normatīvā akuma, vēl pieprasa likuma. Lai es visu darītu likumību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jums stāv ļoti daudz juristi, kas vēlku līdz katrām jūsu darbības uzdevumam vai mērķim. Un saka, šito nedrīkst darīt, šito nedrīkst darīt. Valsties, ja neko nedrīkst darīt, tad nekas arī nenotiks. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, kad mēs tā kaut kā esam iemācījušies kā valsts, ka pie visu vainīgi ir nodokļi nemaksātāji, valsts viņiem diemes, viņiem pret viņiem vēršās, un tu viņi neskatās, vai tas ir liels uzņēmējs un maksā liels nodoklis, vai tas ir vecs pensionārs un maksā minimālu nodokļu, vien nav, viņam izlaik kaut kādas problēmas. Tā vietā, lai šo te uzsvaru liktu uz valdes tērētāju, uz tiem, kas tērē valsts nav, un lai tur iestādos daudz nopietnāku atbildību, lai tur draudētu dažādi sodi par to, ka valsts nauda ir izšķērdēta, lai vienkārši muļķīgi izlietot. Izšķērdēt šeit arī tāds nosacīts jēdziens. Nomest zemē. Mums ir daudz tādi gadījumi. Tādā gadījumā, ja mēs sākam stimulēt uzņēmējus, dodat viņam kaut kādas zaļās gaismas, līdz sevišķi jauniem cilvēkiem. Kāpēc mēs vecumā no 20 līdz 30 gadiem nevaram pateikt jaunām uzņēmējiem, ka viņš divus gadus var strādāt un domāt par savu ideju un attīstīt? Un viņi viens nesāks no pirmās dienas vajāt par to, ka viņš kaut ko nav pareizi izdarījis. Bet tie ir jaunie cilvēki, kam ir šis radošais potenciāls, kuriem ir bezbailība. Kāpēc to nevar darīt? Tas man nav saprotams. Un tā pašā laikā ierēģini, viņi ir tā iebaidītie, ka faktiski, kuri vajadzīgs kāda rīcība, tur pēkšņi ir arguments, likums mums to neļauj. Tā mēs stāvam, un mēs stāvam visi. Nestāvam jau tie galīgi uz vietas, bet katrā ziņā kustamies uz priekšu savā ekonomiskā attīstībā, un valsts laklaibā ļoti laina. Tie nav tie argumenti, kur stāst tur Igaunijā labāk, tur Lietuvā labāk. Tie esam mēs paši. Mēs paši, kā mēs esam strukturējuši savu valsts pārvaldu, kā viņai likuši darīt to vai kaut ko citu, mēķis viņiem izvirzīt. Jo valsts pārvaldi ir politiķi instruments, un tad mēs redzam, ja ir vājāks politiķis, ja šis instruments rokās vienkārši nestrādā. Novērst birokratizāciju par to runāja, gan iepriekšējā valdība, gan šī valdība. Es pateikšu vienu lietu. Kad nāca politikā iekšā jaunais spēks, atvienotais sargs, es viņam teicu, jūs gribat iegūt vēlētāju uzticību, sākiet runāt, ka valsts ir pāregulēta. Un minēt vienkārši pierādījums, piemērs, ko pazīst katrs cilvēks. Mēs kāpēc to nedarīju. Tad nebija gatavi. Vai nu nesaprata, vai negribēja, vai bija interesēta tajā situācijā, kā šobrīd mums joprojām ir. Tā kā, jo redzat, tajai valdošajai partijai ir diezgan grūti pateikt, ka mēs tagad visu vairs neregulēsim, jo viņi visu laiku ir radījuši to regulāciju. Un tad viņi atsakās ir kā no tā, ja kā mēs sākam tagad runāt pat, ka jaunā vienotība ir ierēģina partija. Nu, mums ir, mums ir jāpamana šīs 
kustības, kas notiek sabiedrībā, kas notiek valsts pārvaldē, kas notiek uzņēmēju darbībā, ja, un uz viņām ir jāreaģē. Un nevajag reaģēt pēc gada, vajag reaģēt tūlīt. Tas ir valdības uzdevums. Apvienotais saraksts bija valdībā, bet tās kustības, ko jūs teicāt, neīsti vēlme vadīt valdību vai būt, vai premjera amata kandidāts nebija īsti ar stingru vēlme vadīt valdību, kā arī istabas ideja vai krīžu vadības centra ideja kaut kur izplēnēja. Un šobrīd partija opozīcija... Nu, ko mēs teiksim, politiskais vājums. Un politiskās gribas vājums. Nu, varbūt ne visiem. Ironiskā kārtā jūs jau minējāt, ka ir paudzes mainījušās arī parlamentā, bet parlamentā ir arī deputāts Ainaš Lesers, kur dēļ jūs atlaidāt saimu, kurš tagad arī grib atlaist saimu ar tādu jaudu. Viņš to paziņo un saka, ka mēs citādi to ekonomiku neatīstīsim. Nu, pirmkārt, tā ideja, kā viņš viņu argumentē, ir muļķīgi no paša sākuma. Jo deputāts sēžas saimā, viņam ir vesela partija, frakcija, Viņš saka, atlaidiet mani. Un tad viss būs kārtībā. Tas nozīmē, ka ar viņu paši nav kaut kas kārtībā. Bet tie mērķi var būt ļoti primitīvi un ļoti pragmatiski, praktiski. Iekļūšana Eiropa parlamentā. Amerika piemērs ir lipīgs. Ko tu vari pievērst savu uzmanību, lai cilvēki pat tevi kaut kā sāk balsot? Gāst... Levita Kariņa kliķi, tur viņam nekāda nopelna nebija, bet kliķis vairs nav ko lamāt. Tad bija Covids, tad bija, pat to varēja kaut ko rastēmīt. Tagad īsti nekas nav palicis pāri. Atlaist saimu, es būšu populārs, un tad man ievēlēs Eiropa parlamentā. Eiropa parlamentā, tas ir jūs? Eiropa parlamentā. Es domāju, ka tas ir tikpat vienkārši. Arī no šīs partijas nenāk nekādi konstruktīvi piedāvājumi, nenāk nekādi priekšlikumi, kur nodarētu, izņemot to, ka viss ir slikti. Nu, ir vēl viena versija, ka mērķis Eiropa parlaments vai Eiropa komisāra amats ir tas, kāpēc šī valdība atkāpās. Tas ir amats, uz ko bijušais premjers Grišāns Kariņš tēmē un pretendē. Tas smuki izklausās, bet es domāju, ka tā pašā sākumā tā nebija. Drīzāk bija šī notikuma ķēdīti, kāds ļoti negribēja, lai par Berezdēnu tā kā ievēlu Egilu Levitu, Tad sekoja, piemēram, kāds, kas negribēja ļoti ievēli Uldi Pīlēnu, un beigās mums ir ļoti labs prezidents, bet kuram tajā brīdī, kad pie procesa noritinājās, varbūt nemaz nebija mērķis tajā brīdī kļūt par prezidentu. Bet mēs esam iegūši labi prezidenti, un par to mēs esam samaksājuši ar to, ka ir viss šīs valdības ķibeles, kur valdība var atrisināt, ja grib. Bet, ja nebūs spējīgi, tad mūsu tās ķībilas turpināsies. Edgars Zinkēviņš vadīja jūsu kancelē, kad bija atvalsts prezidents. Toreiz gaidījāt no viņa saliedētu darbu. Viņš jums arī palīdzēja rakstīt rīkojumu numuru divi. Redzēt, rīkojums numuru divi visiem ir sasnāk no diviem teikumiem. Tur neko nevar ne palīdzēt, ne nepalīdzēt. Tādi te juridiskie divi teikumi ir un viss. Uzrunu tautai? Uzrunu tautai neviens jau netica, ka tā uzrunu tika teikta ekspromtā, no galas, no tā brīža sajūtām, no tā brīža atbildības vislabākās sajūtas. Es teicu, tur runu cilvēkiem un no sevis. Nevis to, ka man kāds tur uzrakstīja un izdomāja, kāda ir tā pareizā skrēma un struktūra. Tā nebija. Viss labās lietas parasti notiek ļoti vienkārši. Jūs teicāt, mēs esam iegūši ļoti labu prezidentu. Jūs pats esat strādājis pa valsts prezidentu. Kas ir tas vai kaut kas jūs pārsteidz tajā, kā darbojas? Vēl nav simtdienas, bet valsts prezidents šobrīd savā metā. Pirmkārt, darbojās no pirmās dienas. Protams, ar šādu vismaz desmit gadu tīru diplomātu pieredzi, 
tagad atrast kontaktu ar cilvēkiem. Viņš to dara. Tātad viņš saliek visas lietas kopā. Politisko procesu izpratni, labu komunikāciju, tātad sarunas ar cilvēkiem un savu diplomatisko bagāžu, savu lielo bagāžu diplomatisko, kas ir viņa lielais pluss. Katrs prezidents dara tā, kā viņš uzskata, ka pareizi ir jādara. It sevišķi man jāmāc kādam, kā jādara. Tā ir prezidenta personība, tie ir viņa lēmumi, un tas ir viņa gan stils, gan mērķi, ko viņš grib sasniegt. Vēl atgriezīsimies pie Latvijas vīzijas. Un vēl tas labi, ka viņam ir mērķi, ko viņš grib sasniegt. Mērķi, ko viņš grib sasniegt? Kurš jūs redzat? Kurš viņš ir definējis? Pajautājot viņam, pasauciet uz viens uz vienu, viņš jums izstāstīs. Soli ierasties tuvāk simt dienām. Nu, būs. Ir uzrunāts, jā. Vēl atgriezīsimies pie Latvijas situācijas un programmātiskajiem uzstādījiem koalīcijā, bet gribēju pajautāt par Ukrainu 580. kara diena. Šodien arī tāds signāls, kad UEFA, Futbola federācija, aicinā un atļauja Krievijas jauniešu futbola izlasēm atkal startēt startautiskos turnīros. Bērni nav vainīgi, viņi saka. Nedrīkst. Bērni jau nav vainīgi, bet valsts, kur viņi pārstāv, ir vainīgi. Šeit nevajadzētu taisīt nekāds izņēmums un meklēt sports nav politika, bērni nav vainīgi, pensionāri nav vainīgi. Redziet, katrs, kas nēsā Krievijas pasi, ir atbildīgs par to, ko dara viņu valdība, kāda ir viņu valdība, kāds ir viņu prezidents, un kādas ir sekas tam, ko viņu prezidents, ko viņi ir ievēlējuši, ir izdarījis. Un izdarījis ir ļoti daudz nekā laba. Ja jūs vērojat notikumus, vai šobrīd rietuma pasaule nav nogurus atbalstīt Ukraina? Vai tas process, atbalsta process, jūs prāt, ir šobrīd pietiekams? Viņš nedrīkst atslāpt. Redziet, tām valstīm, ieskaitot Latviju, kas ļoti labi saprot, un kuras beidzot uzklausa, ir visu laiku diplomātijas līmenī ir jāatgādina visiem, kas ļoti komfortabli uztos, ja varētu atslāpt, jo karš nenotiek viņa zemē. Visu to pāri jau bīstamību mēs vispār neredzam. Tās Krievijas globālās ambīcijas, mēs izliekamies, neredzam. Krievijas darbība Afrikā pēc kur Krievija ir izspiedus Franķis no Franču Afrikas. Es domāju, ka neatslāps, jo ik pa brīdīm būs kāds notikums, kas atkal atgriezīs visas tādās kārtīgās solidaritātes saspringumā. Jūs domājat tā? Es domāju tā. Neaizmirsīsim tiem, kas notiek Krievijā. Krievija ir kļuvusi par militāras ekonomikas valsti. Tas nozīmē, ka ne tikai tās cilvēku smadzenes ir tā sakārtotas, ka karš ir normāla lieta un viņiem pat uzbrukums kādai rietuma valstī vai kodola uzbrukums, jo televīzijā liekas norma. Kas tad tur sēžu? Kāpēc vēl nenotiek apmēram? Tad pati ekonomika ir pārvērsts par militāru ekonomiku, kur militāra rūpniecība ir pati lielākā loma. Tas nozīmē, ka kāds uz šo karu nopelna, nevis uz kādām humānām lietām, bet tieši uz karu, un ir vesela liela cilvēku grupa, kuriem ir darbs, garantēts darbs, tāpēc, ka kara rūpniecībā nevien no darba ārā nemetīs. Līdz ar to mainās visa šī domāšana Krievijā. Vienīgā problēma ir tas, ka, lai šāda ekonomika un šāda sabiedrība būtu ilgspējīga, viņai nepārtraukti ir vajadzīgs karš. Un tas ir svarīgi saprast vietumiem. 
Un bieži vien saka, nu, bet Amerika jau dar tā pat. Jā, arī Amerika šobrīd uz karu nopalna, tāpēc, kad ir pieprasījums pēc ieročiem, labiem ieročiem un tā tālāk. Un tā tas arī ir. Bet, lai Amerikas ekonomika eksistētu, viņai nav vajadzīgs karš. Un tā ir tā lielākā starpība. Krievi apšauda Ukrainas pilsētas. Tas ir teiciens, ko sabiedrisko mēdīja vienā diskusijā par to tika runāts, vai tā drīkst vai tā nedrīkst teikt Latvijā. Krievi apšauda Ukrainas pilsētas. Kā jūs domājat? Man tad ir viens jautājums pretī, kas tad citi planētieši to dara? Krievijas armijas formā stēpti Krievu cilvēki, varbūt brīžiem arī Tatāri, Burjati un tā tālāk, bet tie ir Krievi. Pasaules izpratnē, tie ir Krievi. Mēs, kad runājām savās ģimenēs padojumu okupācijas laikā, arī teica, ienāca Krievi. Tāpēc, ka asociācijas tādas ir, un tas pat nav asociācijas, tie ir fakti. Ne jau kāds cits uzbrūkums šāvi pa Ukrainu, tie ir Krievi. Konkrēti, teiksim, konkrētas valsts pilsoņi. Arī etniski krievi. Argumenti ir tāds, ka Latvijā dzīvo viena daļa cilvēku sevi uzskata par krieviem. Jā, un tā tiešām ir viņam ļoti nērta situācija. Jo Latvijas krievs ar Latvijas pasu vai nepilsoņu pasu ir viena lieta. Latvijā dzīvojušas krievs ar Krievijas pasu ir cita lieta. Krievijā dzīvojušas krievs, kas ir aizmucis kaut kur, ir cita lieta. Bet ļoti grūti jau pašam Krievu cilvēkam ir to atšķirt, kurš ir kurš. Nezmirsim, ka Krievu dzīvo ar Eiropā, Krievu dzīvo ar Amerikā un kā tālāk, kur tik viņi nezīvo. Bet fakts tāds, ka mums kā Latvijas iedzīvotājiem būs skaidri jānodala šīs lietas. Jāiemāca saprast, ka tas, ka Krievi šaut, tas ir fakts, bet viens jau nedomā to, ka tieši mūsu Latvijā dzīvošo Krievu to dara. Jo Latvijā dzīvojušiem Krieviem īstenībā ir ļoti liela privilēģija. Un viņiem būtu jābūt pateicījiem par to, ka viņi dzīvo brīvā demokrātiskā valstī. Un viņiem nav jāiet karot un šaut uz kādu citu valstu. Un ka viņi dēls un vīrus neiesauc armijā. Un to, ka faktiski viņi šeit dzīvo gan kā kopieni, gan kā sabiedrības locekļi. Brīvā dzīvē, bet brīvībā. Demokrātijā. Tās, kad ir šis emocionālās diskomforts, mēs tur neko nevaram darīt. Viņiem pašiem. Man ir ļoti pašlaik tā pozitīvi. Liekas tas, ka viņiem sāk parasties arī vairāk jautājumi. Un jautājumi pēcam vienkārši. Kā iejusties? Jo šī neusticība pret Krievijiem kā tādiem. Viņa ir realitāte. Jo tie ir tas, kas uzsāka karu. Mēs jau nevaram, kā saka, nolasīt viņu domas, ja cilvēki. No tās nevarēs aizbēt, bet drīzāk viņiem būtu jāuzdod šie jautājumi. Paldies Dievam, ka viņi uzdod. Es arī ieju uz Krievē ēteru. Amaram, kā to darīt? Viens piemērs. Es saku, aiziet 4. mājā 18. novembrī uz svētkiem sviniet. Es saku, jā, mēs bijām, bet mēs runājām krieviski un mūs tā jocīgi skatījās. Es ņem teicu, bet saprotiet, lai jūs iejustos šeit, jūs tos normāli, varbūt šajās divās dienās arī savā starpā pamēģiniet parunāt latviešu valodu. Saprotiet, mums ir jāsaprot to, ka mēs šo pusotru gadu laikā neesam nonākuši nekādos konfliktos. Un tad ir jāuzdod šie jautājumi ne tikai latviešiem, bet arī Latvijas Krieviem. Kas ir pa iemeslu, kāpēc tas tā nav? 
Jūs teicāt ejat uz, uz Krievu ēteriem. Šobrīd tieši diskusija arī par to. Valdības drošības plāns parēdz 26. gada atteikties no Krievu valodas sabiedriskajos medijos. Šobrīd progresīvo pārstāvētā kultūras ministrs saka, ka nē, ka tas nebūtu arī no drošības viedokļa pareizi. Un šī valoda sabiedriskās medijās būtu jāpavāk. Es pateikšu vēl kādu faktu. Ja. Nu, tā informācija jānodod. Es arī runāju par to latviešu valodu. Ja, ka, nu, viņi saka, bet, bet mums nav draugi. Ja. Mums, mēs arī mums darba, tur arī neviens latviešu valodā nerunāja. Ja. Jā, tā ir realitāte. Es to pilnīgi varu saprast. Es saku, skatieties Latvijas televīziju. Es saku, nu, bet tur ik pa brīdīm rusofobi izteicīja. Es saku, nu, pie tā jums ir jāpierot. Jūs mērķis iemācīties valodu un to, ka kāds būs ar rusofobiskajiem izteicīniem un kāds būs ar, ar antilatviskajiem izteicīniem, tā ir brīvā savērībā notiek. Un pie tā ir jāiemācās sadzīvot. Nu, aptaujas rāda 30%. Par, par medijiem, jā. Par medijiem, jā. Par medijiem, teiksim tā. Grūti pateikt, ka kad vajadzētu, piesim, tā lēnām samazināt, ja mums īstenībā to krievu mediju nav. Nu, viņu nav. Nu, viņi tur eksistē kaut kādi kanāliņi mazi, jā. Bet tas, ka... ka... Jūs ejat uz krīvu mēdījiem, jūs teicat? Jā, jā man, es, ne, es nebaidos no tā. Jo es eju viņiem sniegt informāciju. Atbildēt uz viņu jautājumiem. Uz tiem, un to cilvēku jautājumiem, kas reāli tiešām nevar to latviešu valodā to jautājumu uzdot. Un kur neskatās Latvijas tev? Tā kā es būtu, nu, teiksim tā... Ļoti piesardzīgi sādiem radikāliem lēmumiem. Es domāju par to, ka mēs slēdzām visu Krievijas mēdīju telpu. Jā, simtprocentīgi pareizs solis. Bet, ja šeit ir radies saturs, nevis tā ir kaut kāda muļķīga kā retranslācija un visādi šmaukšanās, tad ir varbūt tomēr jāļauk kādu laiku tam būt. Ja mēs pieņemam tik gļāvu lēmumu Krievijas pilsoņiem, Kāda mums daļa gar Krievijas pilsoņiem Latvijas valstī? Ja? Gļaus lēmums bija kurš? Nu, kad vēl divus gadus viņi varētu no tā, kā sacīt, ka vēl turpināt, mēģināt mācīties latviešā. Tas bija gļaus, ja mums nav jāatbild par Krievijas pilsoņiem. Mums ir jāatbild par Latvijas pilsoņiem. Par Latvijas pilsoņiem, kur ir, kur ir Krievi īstenībā. Ja? Liela daļa. Tā kā, nu, jā, ir tāda, tāda uzmanīga taktika, kas novērta tā, ka, nu, tā pie paudžu mainis tā sabiedrība kļūs ar vienu saliedētā. Un uz jautājumu, ja kad tad nu, mēs uzbūvēsim to Latvijas nāciju, ja, nu, mēs viņu būvējam jau 30 gadus, jo tas ir ikdienas darbs. Katra cilvēka ikdienas darbs. Un ja kā saka, priekštas par Latvijas nāciju ir tā, ka nu, atvainojot jābūt Krievu skolām, jā, jābūt nu, teiksim, Krievu valodē, visu, ja, nu, tas, tas ir nepareizs priekštas. Jo valoda ir tā, kas vieno nāciju. Tieši valoda, latviešu valoda, vieno Latvijas nāciju. Tā kā, nu, vajag daudz skatījušā darbu. Un, un šobrīd jau visi grib būt tādi, nu, cik vien var, latviešu politiķi sevišķi zina, bet vismaz neitrāli, ja ne antikrieviski. Ja. Es domāju, ka mums tomēr ir jānošķir krievi, kas dzīvo šeit. Un arī jāsaprot, ka viņi ir ļoti dažādi. Un mēs nezinām, kas ir viņa galvā. Nu, pēc aptaujām 30% krieviski runājušās ģimenēs atbalsta Ukraina. 30%. Maz. Jā. Maz. Maz. Un tāpat arī mums jāpaskatās. Mums ir 30 tūkstoši Ukrainas bēgļi Rīgā. Jūs dzirdat daudz Ukraiņu valodu? Nedzirdat. Jūs dzirdat daudz vairāk Krievu valodu. Un tur ir divi iemesli. Tur vaino tiešām šie bēgļi ir Krievu izcelsmas. Jā. Kas var ir realitāte? Vai arī tomēr viņi negrib afišēt, ka viņi ir no Ukrainas, lai pasargātu savus ģimenes jā, no iespējams, ja, Latvijā dzīvojošo Krievu agresijas. 
Tā šobrīd nav tāda manifestēta realitāte, bet domās varbūt, kad ir. Tātad piesardzība šobrīd ir ņēmusi virsroku, un es domāju, ka tas pat nav slikti, jo no šīs situācijas mums jātiek ārā. Bet es jums piekrītu to, ka iekšējā drošība ir ļoti jāstiprina, un ka policijas darbam jābūt ir nevainojumam, un ka viņš ir jāstiprina, gan robeži, gan tieši, kas notiek šeit iekšā mūsu sabiedrībā. Par iekšēju drošību runā arī jaunais veselības ministrs, Hausam Sabuva Merī, kurš saka, ja cilvēks varēs ārstēt, viņi būs veseli un pieejams zāles, tad arī tas nodrošinās drošību. Kā jūs, prāt, veiksies jaunajam veselības ministram? Tur pa tiem visiem jauniem ministriem tas ir atklāts jautājums, viņiem kaut kas no sevis ir jāparāk. Jūs kā mediķiem bijušam jautājumu? Es pa mediķiņu jau labu laiku vairs neizsakos, jo man ir tik bēdīgi pieredz neviena tāda, kas saka, saprātīga padoma nekad netika ņemta vērā, bet es gaidu vīziju no viņa. Un nevis šo te mēs pārskatīsim onkoloģisko preparātu valsts apmaksāto sarakstu. Pēc kādiem kritējiem. Tā ir detaļa. Es sapratu, kur ir problēma šiem jaunajiem ministriem. Viņi atrod vienu detaļu un domā, ka tagad ar to runāšanu par to detaļu padarīs valsti vai konkrēt to nozari labāk. Tā nav. Jāredz visu nozari kopumā. Un skaidri jāpasaka, kas būs prioritāte. Vai tā būs ģimenes ārsti, viņam būs prioritāte? Vai tās būs tehnoloģijas, kas viņam būs prioritāte? Datu digitalizācijas saka veselības ministrs. Tas sildīts, mums jau viss ir digitalizēts. Mums jaunajai veselība numur divi. Un tās privātās iniciatīvas, kas tur ir. Man nav problēma atrast savus analīzes. Man nav problēma sazināties ar savu ģimenes ārsti. Man nav problēma izrakstīt e-recepti, kas bija problēma kaut kāds cik vairākas gadus apakaļ. Tā kā es nepārspīlētu ar to digitalizāciju. Tas, kas sistēmas ir nomēģinājis, tas nozīmē, ka jums uzreiz jāmaina visu šī tarifa apmaksas sistēma. Nav jēgas vecai tarifa sistēmai, kas eksistē jau vairāk kā 20 gadus. Tagad pielāgot atkal jaunas digitālās tehnoloģijas, un tagad viņi aizstrādāsies. Bet tie ir jaunas paudzes, politiķi, jauni, iepriekš neredzētu, kur nāk un nomainitos vecos, un tomēr jūs neredzat uzlabojumus un piedāvājumā. Nav uzlabojumu, nav vīzijas. Kā tā nākas? Kas to nosaka? Izglītība. Diemžēl jāatzīst, ka mēs tagad sākām plūkt vājas izglītības kvalitātes sēkas. Nav jau svarīgi, ka mums ir ģeniāli cilvēki, nav svarīgi, ka ir ļoti veiksmīgi cilvēki, gudri cilvēki. Jā, tie vienmēr tā būs, bet izglītības sistēmas kvalitāte vērtē par to, kāda izglītība ir vissliktākajam sabiedrības slāmiņu. Tas, kas ir maz nodrošināts, tas, kas ir, saproti, ar minimālām prasībām pret zīmi, kas nāk no nelobēlīgām ģimenēm un tā tālāk. Jāsaprot, ka mēs jau tagad plūcam 30 gadus vēlāk šīs odziņas, ka mums vairs nav politikā cilvēka, kas var literāli latviešu valodā sakarīgi izteikties. Tā ir traģēdija. Bet ko mēs domājam? Mēs nekad nedomājam par to, ka investējot šobrīd bērnu dārzu izglītībā, mēs šo investīciju dabūsim atpakaļ pēc gadiem 18-20. Tas ir tālu. Jā, bet par to ir jādomā. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs pēc 18-20 gadiem godīgi sakot, atkal konstēsim, ka mums ir tādas vidavējības, tādi pasaulē konkurēti nespējīgi cilvēki. Tas pats ir arī par radošumu, ka mēs skatāmies, ja mēs gribam kaut ko pasaulē būt konkurenti spējīgi, mums ir gan skolās, 
gan augstskolās jāatīst radošās. Un tās ir mākslas. Tā ir mūzika. Tā ir iespēja bērniem fantazēt. Tātad darīt kaut ko tādu, ja, kas agrāk nav bijis. Un, un nevis bērni mācieties fiziku, nesiet radošu. Pa, pa, uh, fizika arī ir vajadzīga, pa to nevajag aizmirst. Ja? Arī fizika ir radoša. Es, piemēram, lāšu mārts auziņas uh, to zinātnes slejā atreiz ar prieku un gaidu, ka būs nākošais. Tas viss ir aizrautīgi. Jo kas man ir pārsteidz? Es pārunājuši ar vairākiem bērniem, nu, vairākiem, no pirmās klases līdz vidusskolai. Un uz jautājumu, ja, vai jums ir kāds mīļākais skolotājs, viņi nevar atbildēt. Labākā gadījumā viens un arī piebildīt var būt. Mēs saka, nu, bet kas tad, kas tad ir pa problēmu? Viņi saka, jā, es gribu mācīties, es gribu iet uz skolu, bet man ir neinteresanti. Man skolotāji ir neinteresanti. Un tas ir ļoti slikts signāls. Un man ir prieks, ka šogad pirmoreiz sāk runāt neiz par skolotāju algām, kas jau ir no 30 gadu vecas temācieka. Ja. Kopš man zina, kā saka, bērni sāk iet skolā, man jau tagad visi maz bērni iet, ja, bet visu laiku par to runā. Un beidzot parādījās tas, ka izrādās, ka izlītības kvalitātē ir problēmas. Ka centrālā eksāmena parāda to, ka nu, zināšanas, ko izlūst šis bērns, nav apmierinošas. Un es vēlreiz uzsvēršu, ne jau tie ģēnīji, ja, ne tie labākie, ja, kurus mēs tagad čubināsim un tā būs mūsu nākotni, ja, bet tie, kas ir vidavēji, tie, kas ir maznodošanāti, kāds izlītības mēlīmenis ir viņiem. Un ja jūs gribat, lai ar kādu tautu manipulē, padariet viņu dumju. Mēs te varētu sākt beidzot otru cēlienu sarunāju, bet mūsu laiks ir beidzies. Prezidents Valdis Zatlērs, paldies par sarunu. Paldies jums.